1: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu grüße ich Sven Milischer von Assets Control in Zug. Hallo Sven, begrüße dich. Hallo Team. Schön, dass du hier ins Studio gekommen bist zu uns. Ähm, Sven, sag mal, du äh, arbeitest als äh, Head of Open Source Intelligence. Was macht ein Head of Open Source Intelligence? Ein Head of Open Source Intelligence schaut eigentlich sich
0: alle öffentlich irgendwie verfügbaren Quellen ab an äh, im Internet, wenn es darum geht, irgendwas zu suchen. Das können Background Checks sein, das können vertiefte Enhanced Due Diligence sein, ganz viele verschiedene Formen von Abklärungen aller Art auf Basis offener Quellen. Offen
1: heißt aber nicht, muss ich vorausschicken, heißt nicht einfach verfügbar. Okay, das klingt schon mal sehr spannend. Du Sven, du warst ja früher Wirtschaftsjournalist, unter anderem auch hier bei uns bei der Handelszeitung. Jetzt haben wir dich aber nicht eingeladen, um zu erzählen, wie der Wechsel stattgefunden hat vom Journalismus in den anderen Beruf, sondern eben über Wirtschaftskriminalität zu sprechen und äh, über spektakuläre Fälle und wie man eine gute Due Diligence macht. Ähm, sag mal, wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten spektakuläre Fälle gehabt, wie FTX bei der Kryptobörse, wir haben das amerikanische Laborunternehmen äh, Terranos. Aber auch ähm, in Deutschland, der deutsche Finanzdienstleister Wirecard, der sehr viele Investoren sehr, sehr unglücklich gemacht hat. Sag mal, wie kann sowas passieren? Guckt keiner mehr genau hin? Ich glaube, grundsätzlich jeder Fall anders gelagert, das muss man sehen. Es gibt, aber es gibt
0: wiederkehrende Muster, Dinge, die sich sozusagen wiederholen. Da sieht man sicher einen blinden Glauben an das Unternehmen, jetzt bei Wirecard oder Theranos dann sicher eine große Portion Gier der Anleger, der Investoren, die unbedingt an diese Geschichte glauben wollen und dann einfach eine allgemeine im ganzen Publikum, in den ganzen Stakeholdern eine Vertrauensseligkeit, gerade bei diesen großen gehypten Unternehmen, wo man einfach,
1: man glaubt daran. Mhm. Wenn man selbst nicht involviert ist und selbst kein äh, Geld verloren hat, da kann man natürlich mit Häme darauf äh, schauen, aber das wollen wir nicht machen. Was ich besonders interessant finde bei diesen Fällen ist ja, dass es nicht nur den typischen Kleinanleger oder die Kleinanlegerin getroffen hat, sondern eben auch diese richtig gut vernetzten Profiinvestoren. investoren Das führt mich zu der Frage, ähm, die ich gerade schon so ein bisschen erwähnt habe, macht keiner mehr eine Due Diligence. Also eine wirkliche sorgfältige Prüfung, sage ich jetzt mal, von Unternehmen und den beteiligten Personen, bevor man denen sein Geld gibt oder eben auch eine Aktie kauft. Ich glaube, es ist nicht so,
0: dass niemand mehr eine richtige Due Diligence macht. Das Problem ist einfach, wie vertieft ist diese Due Diligence und wie genau gehe ich dann wirklich vor, oder? Also ich meine, schaue ich mir wirklich die Primärquellen an, schaue ich mir wirklich die Datenbanken an, die auf Originaldokumenten basieren, mache ich Vorortprüfungen, das ist zum Beispiel ein wunderbares Beispiel bei äh, Wirecard, gehe ich wirklich in die, in die Filiale in Kuala Lumpur äh, im Vorort und schaue, existiert diese Firma wirklich? Oder bei zum Beispiel Emissionen, bei Anleiheprospekten schaue ich wirklich die ganzen 500 Seiten, die also ein Prospekt mittlerweile umfasst, schaue ich mir die vertieft an. Und genau das ist das Problem. Oder das alles kostet enorm viel Zeit. Und führt dazu, dass sozusagen eine eigentlich inhärente Wissensasymmetrie besteht zwischen dem Management, wenn es jetzt kriminell ag agiert, und den Investoren. Und
1: die, aus, der, aus diesem Problem komme ich eigentlich nicht raus. Mhm. Es gibt ja auch die These, von der man ganz häufiger hört, dass mit diesem ganzen billigen Geld, das wir über ja, Jahre jetzt verfügbar hatten, viele Anleger, seien es jetzt äh, Profi oder normale Anleger, eben ein bisschen blauäugig auch geworden sind. Also nach dem Motto Hauptsache anlegen und bloß keine Chance verpassen zu wollen. Ja, ich glaube schon, das ist sicher eine Tendenz
0: insgesamt äh, sozusagen, dass dieses Hot Money, das musste irgendwie angelegt werden, das musste irgendwo äh, investiert werden und dann äh, sozusagen diesem Herdentrieb widerstehen, dieses Geld dann in diese gehypten Firmen zu investieren, das braucht sozusagen eine gehörige Portion Eigenständigkeit und da kommen wir zu einem zweiten Thema, nämlich sozusagen Finger weg von dem, was ich selber nicht verstehe, sei das das Geschäftsmodell oder das Produkt und das ist genau mit dem haben Serenos oder FTX oder Wirecard auch gespielt. Das sind extrem auf Komplexität getrimmte Geschäftsmodelle, die am Ende des Tages eigentlich niemand wirklich verstanden hat, aber niemand getraute sich auch wirklich die die, Fra die wirklichen einfachen Fragen zu stellen.
1: Und vor allem jüngere Anleger, also ich meine jetzt mal vielleicht Menschen, die so um die 30 sind und die vielleicht auch als Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüferin arbeiten oder auch in den Banken vielleicht auch ein bisschen älter sind, die haben so eine richtige, richtige große Krise noch gar nicht erlebt, oder?
0: Ja, das, das kommt noch dazu. Oder? Das historische Wissen, sagen wir mal, diese Finanzkrise von 2008, das ist jetzt auch schon ja, über äh, fast 15 Jahre her, ähm, da verblasst natürlich das Wissen, was das heißt, richtig Geld zu verlieren. Es ging ja sozusagen die letzten mindestens zehn Jahre, ging es eigentlich an der Börse nur aufwärts. Mhm. Das verleiht sich zusammen mit diesem Hot Money, das irgendwo mit diesem billigen Geld, das irgendwo angelegt werden muss, natürlich zu einer, zu
1: einem erhöhten, zu einer erhöhten Risikofreude. Jetzt hast du es schon so ein bisschen erwähnt, aber ich würde das jetzt gerne noch mal im Detail mit dir besprechen. Wie kann man sich jetzt eigentlich davor schützen, dass man, ja wie gesagt, bei FTX oder bei anderen äh, mitmachen will und plötzlich mit leeren Taschen dasteht? Das ist ja egal, ob man jetzt als Kleinanleger äh, nur ein paar Franken investiert in den Bahamas irgendwo oder ob man als äh, Großanleger äh, meint, dort mitmachen zu müssen. Also ich würde mal wirklich sagen, sich von großen Namen nicht blenden lassen.
0: Das heißt sozusagen auf Ebene der, der Unternehmung. Also, wenn wir WioCard haben als Beispiel, das war sozusagen Europas Antwort auf das Silicon Valley. Da dachten alle wow, da muss ich dabei sein. FTX, dieser Handelsblatt-Gigant im, im Spielcasino, der Kryptowährung oder Serenus, das diese Wundermaschine, der Blutanalyse, sind alles Beispiele, wo sozusagen mit diesem, mit diesem Glauben oder diesem Wunsch, da eine sozusagen ein ein Unicorn zu haben, ein, eine unglaubliche Firma, da wurde damit gespielt. Also da sicher sich mal nicht blenden zu lassen und dann, und dann genau hinschauen, das finde ich auch was Wichtiges, auf ganz einfache finanzielle Kennzahlen. Also wie, wie viel Free Cashflow hat dieses Unternehmen, was ist der Verschuldungsgrad, wie sehen die Goodwill-Positionen aus, hat es viele offene Forderungen. Genau bei diesen ein, sag ich mal, einfachen Zahlen misstrauisch werden, zu schauen, äh, ist, macht, macht das Sinn im Gesamtkontext und dann immer auch aufpassen, wenn die Unternehmen anfangen, mit assistierten Kennzahlen
1: zu operieren. Da wird viel getrickst. Kann man sowas denn überhaupt überprüfen? Also, wenn wir uns beispielsweise bei FTX jetzt anschauen, Singapurs Staats-, Staatsfonds ist geschädigt worden, die kanadische Lehrerpensionskasse aus Ontario war groß investiert. Also, wenn die es selber schon nicht merken,
0: ist man ja, da einfach. das ist sicher, das ist aber da würde ich, da würde ich auf, den, auf meinen ersten äh, Punkt äh, hinweisen. Wenn man das Geschäftsmodell nicht versteht, wenn ich nicht verstehe, was machen die eigentlich wirklich genau, dann würde ich einfach die Finger davon lassen. Und sind, sind wir ehrlich, weiß genau jemand, wie FTX tatsächlich operiert. Das sieht man ja jetzt in der Aufarbeitung. Niemand wusste da eigentlich bis hin zu, zu den Regulatoren, was die eigentlich gemacht haben. Das war ja eigentlich... Ob es jetzt Betrug ist, wissen wir noch nicht, aber es war sicher ein gigantisches Organisationsversagen. Also da würde ich sagen, mal grundsätzlich mit Zurückhaltung daran gehen wenn ich es nicht verstehe, was die überhaupt machen.
1: Mhm. Gibt es denn so ein paar Grundzüge, die du bei deiner Arbeit immer wieder erkennst? Also gibt es so Alarmsignale, so klassische Signale, wo man sagt Oh, da muss ich noch mal besonders vorsichtig sein. Du hast ja gerade schon einige erwähnt, aber es gibt bestimmt Dinge, wo du sehr strukturiert vorgehst, oder? Bei deinen Analysen?
0: Ja, also ich meine, grundsätzlich, das, das schließt ein bisschen an das von den großen Namen, sich nicht blenden lassen, ist das Heißbringer-Schema. Das ist ein typisches Beispiel, ist Wirecard. Da trat dieser CEO, dieser Markus Braun, der jetzt äh, vor Gericht steht so als Smart FinTech-Futurist auf, immer mit diesem Appeal von einem Steve Jobs mit äh, Rollkragenpulli immer in die Zukunft gerichtet immer Heilsbringer. das, hat, das heißt ich, aber nicht dass alle die so einen Pullover tragen nein müssen es geht nicht um den Pullover aber es geht um den um sozusagen immer die, diese sozusagen dieses Heilsbringen im Sinne von ich ich werde euch sozusagen in die Zukunft führen mhm. weil die Leute wollen Helden und Heldinnen und das Gleiche bei Elisabeth Holmes von äh, Theranos, da diese Studienabbrecherin, die, die gesagt hat, ich werde das äh, Gesundheitswesen revolutionieren und demokratisieren. Solche Dinge. sozusagen, wer, wer zur Überhöhung neigt, dann ist der Fall relativ tief. Dann. Mhm. Anders das, was ich schon gesagt habe, die einfachen äh, Bilanzmetriken da wirklich hinschauen zum Beispiel schauen, was auch sehr gerne gemacht wird, ist immer wieder die Divisionen zu wechseln. Also ich habe ein Unternehmen, das fängt mal an mit drei Divisionen und ständig werden diese Divisionen geändert. Das ist mhm. sicher auch was, wo man äh, wachsam sein muss, weil dann ist die Vergleichbarkeit weg. Und wenn ich nicht vergleichen kann, dann können die mir was unterjubeln. Das ist jetzt auf Ebene der, der Bilanz oder des der, der, der Finanzzahlen dann sicher auch was Misstrauisch machen muss. Ein Management, das nie wechselt, also dass über Jahre dasselbe ist. Wirecard ist ein wunderbares Beispiel, da haben eigentlich die Schlüsselpersonen nie gewechselt. Warum? Sie können gar nicht weg, weil es ein Riesenbetrug ist. Wenn sie weg sind, fliegt er rauf. Solche Dinge, das sind ganz, Elon ganz... Elon Musk ganz
1: ist auch noch da und der Jeff Bezos bei Amazon.
0: <lacht> ja, es ist, also ich sage, ich sage nicht, dass das Betrüger sind, aber es ist sozusagen... Das sind, es sind nur... Am Schluss ist es ein Puzzleteil oder ein Puzzleteil, das dann sich zu einem ganz gesamtheitlichen Bild äh, sich ergänzt. Aber solche Dinge sind einfach können Warnsignale sein.
1: Nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Du Sven, sprechen wir ein bisschen über äh, deine Arbeit. Ähm, wenn du jetzt äh, zum Zuge kommst mit deiner Recherche, Wer sind so eure typischen Kunden, die sagen, hm, ich möchte verhindern, dass ich viel, viel Geld verdien, verliere?
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, das können von äh, vermögenden Privatpersonen, äh, Familien sein, über. Unternehmen, die einen Betrugsfall im Unternehmen haben oder dann bis hin zu Behörden, die sozusagen vielleicht Subventionen gesprochen haben oder Gelder gesprochen haben und dann dies aufgeklärt haben möchten, wenn dort Fehler passiert sind oder allenfalls mögliche Betrugsfälle
1: passiert sind. Das ist sehr breit gefächert. Mhm. Und können sich das jetzt nur schwerreiche Menschen in der Schweiz erlauben oder was, was kostet sowas, so ein typischer Einsatz von euch?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt wirklich ab von der Tiefe. Das kommt von einem Background-Check, von einem tägigen Background-Check für ein paar tausend Franken bis hin zu längerfristigen Projekten über Monate, wo wir dann hunderte von Dokumenten sichten. Das ist ist nicht
1: so abschließend zu sagen. Was läuft jetzt gerade so im Winter 2022 am besten? Die Suche <lacht> nach, nach russischen Oligarchengeldern oder das ist ein großes Thema bei
0: uns und Kunden, weil sozusagen Sanktionskontrolle heißt auf der ganzen Wertschöpfungskette sicher zu sein, also Wertschöpfungskette meint sozusagen, meine Lieferanten, aber auch meine Kunden, bin ich sicher, dass ich nicht in irgendeiner Form mit sanktionierten Entitäten zu tun habe. Und das ist ein enorm komplexes Thema, das viele Unternehmen, aber auch Privatpersonenvermögende unterschätzen, weil es ist nicht offensichtlich, dass sozusagen jemand mit einer äh, sanktionierten Entität geschäftet. Das ist häufig über Schachtelstrukturen, über Offshore-Plätze. Sehr, sehr geschickt verschleiert, aber am Ende des Tages, wenn ich als Unternehmen mit, einem, mit einer sanktionierten Person oder einer sanktionierten Entität geschäfte, dann falle ich unter das Sanktionskontrollgesetz und das wird mit Bußen und bis zu Gefängnisstrafen geahndet. Also nicht, nicht zu unterschätzen, diese Risiken. Und arbeitet ihr auch
1: für den Staat?
0: Ja, ja, das tun wir auch. Genau auch in diesem, in, in diesem Feld äh, gibt es natürlich äh, Sensibilitäten, weil niemand am Ende des Tages mit der Schlagzeile bei euch in der Handelszeitung aufwachen möchte. Äh, Firma XY geschäftet mit sanktioniertem Oligarchen. Wenn ihr für den Staat tätig seid, was sind das denn dann für Projekte? Also was wir zum Beispiel machen, ist im Bereich Innovationsförderung. Da checken wir äh, für den Innovationsförderer, für den Staatlichen die Anträge hinsichtlich zum Beispiel Startups, die Gelder wollen. Da machen wir Background Checks und Überprüfungen. Das andere, wo wir tätig waren, ist im Bereich äh, Härtefallgelder für, für einen Kanton. Dort haben wir geprüft, äh, ob sozusagen dieser, dieser Härtefallgeldanspruch berechtigt war. Und was gefunden? Ja,
1: jede Menge. Das heißt, ihr habt dem Staat viel Geld gespart. Ja, kann man so sagen. Und äh, erzähl mal, wie geht dir denn dann konkret vor? Du hast am Anfang erklärt, dass du in Datenbanken suchst... Ähm Mal eben googeln, das geht nicht, oder?
0: Nein, das ist, das ist das, was ich gesagt habe. Open Source, das heißt nicht einfach, einfach zugänglich. Das ist ein Riesenunterschied zwischen irgendwas im Google eintippen und am Ende des Tages spezialisierte Datenbank zu haben. Das ist ein, ein großer Teil unserer Arbeit, ist, dass wir sozusagen über einen sehr enorm großen Datenbestand an, äh, an Datenbanken, an spezialisierten Tools verfügen, um Dinge abzuklären. Jetzt in diesem Sanktionskontext haben wir Datenbanken, die eigentlich in Europa sonst nicht verwendet werden und nur von gewissen US-Behörden, wo wir gezielt schauen können, welche Personen zum Beispiel sanktioniert sind und in welchem Zusammenhang die mit Drittfirmen dann wirklich stehen. Solche Dinge... Das ist das eine. Das andere ist sozusagen das Gedankliche, das, das extrem wichtig ist, das Analytische. Also, wir sind von Berufes wegen, sage ich immer, bösgläubig. Das heißt, wir gehen immer mit der Anfangshypothese hin. Da ist was, die Zielperson oder die Zielfirma, da ist kriminelle Energie dahinter. Und dieses Mindset ist, ist ganz wichtig, sozusagen in der Analyse, im Beurteilen von Fakten und Informationen. Und ihr werdet immer fündig. Nein, nicht immer und das ist auch nicht das Ziel, aber es ist das Ziel, so, so rigoros diese Enhanced Due Diligence zu machen, dass wir
1: mindestens Schmerzpunkte immer finden. Jetzt haben wir viel über äh, Firmen gesprochen, wo ja recht deutlich schon geworden ist, dass es eben Betrug auch gibt, sag mal, also am sogenannten Kapitalmarkt. Aber es gibt ja auch andere Wertanlagen. Also man kann in Kunst investieren, man kann in Oldtimer investieren und viele andere Dinge. Wie kann man denn da sicher sein, dass man da nicht was angeboten bekommt, was sich hinterher als etwas entwickelt? Das kann man eben auch nicht. <lacht> Aber das ist. Ist,
0: letztendlich ist das, ein, genau das ist der Ausfluss dieses Hot-Money auch. oder? Das, das war ja sozusagen neben dem, sozusagen der Asset-Price-Inflation auf den Kapitalmärkten, ist das der zweite Bereich, der in den letzten 20 Jahren enorm explodiert ist, Sachwerte auch sozusagen vor dem Hintergrund des Inflationsschutzes, Oldtimer, Uhren etc. Und genau in diesem Gebiet, da das sind wir wieder bei diesem Thema, überall dort, wo sozusagen was boomt, hat es auch immer Betrüger. Und jetzt im, im Bereich eben Automobile oder, oder äh,
1: Kunstgegenstände gibt es natürlich auch Leute, die genau diesen Hype ausnutzen. Und wie funktioniert das? Ich gebe mit meiner Rolex, die ich kaufen möchte, zu euch oder mit meinem Ferrari von 1956 und sage, du, ist das wirklich ein Ferrari oder ist das Nein. Plastik? oder wie Nein, funktioniert was, das?
0: Was wir vor allem, wo wir vor allem tätig sind, ist im Bereich des Asset Tracing, also wenn Dinge am Handen kommen, sei das ein Oldtimer, der nicht mehr auffindbar ist, weil er von einem Geschäftspartner entwendet wurde, solche Dinge, die dann wieder auf, ausfindig zu machen, weil diese auch hier wieder auf sehr spezialisierten Plattformen zum Beispiel dargeboten werden zum Verkauf oder das, was wir auch schon gemacht haben, mittels Geolokation, also mittels Satellitenbildern, versuchen einzugrenzen, wo könnten diese Vermögenswerte dann tatsächlich gelagert sein. Das ist zum Teil nicht zu unterschätzen, die Komplexität solcher Arbeit.
1: Die Schweiz hat sich ja lange damit gerühmt, eben sehr verschlossen zu sein, Bankgeheimnis etc. Jetzt seid ihr ja jemand, der versucht, Licht ins Dunkle zu bringen und sich die Datenbanken ganz genau anschaut. Wie steht die Schweiz eigentlich im Verhältnis zu anderen Ländern da? Also sind die Datenbanken mittlerweile auch bei den Gemeinden oder in den Kantonen offener geworden oder ist kann man in Amerika viel besser recherchieren oder in England oder in Frankreich als hier? Wie ist denn das?
0: Ich gebe jetzt eine typisch schweizerische Antwort, dass Divergiert von Kanton zu okay, Kanton. Ja. Also der kanton Geist grassiert äh, auch in der Schweiz ganz massiv. Ein Beispiel ist äh, die, die Handelsregister. Die sind zum Teil in gewissen Kantonen digitalisiert. Da kann man wirklich die, die, äh, die Registerdaten einsehen, problemlos. In anderen Kantonen ist, ist das gar nicht möglich. Also da muss ich wirklich physisch vor Ort gehen was zum Beispiel auch ein Auftrag ist, den wir, den wir übernehmen, auch für ausländische Kunden wirklich dann dorthin reisen und sich die registerakten anzuschauen. Dasselbe gilt übrigens auch für die, für die Grundbuchämter, also sozusagen, wenn ich wissen will, wem gehört diese Liegenschaft, wo wir hier den Podcast aufzeichnen, das ist in gewissen Kantonen ist das möglich, dass ich sozusagen das digital abrufe, kein Problem. Im Kanton Zürich als Beispiel oder in der Stadt Zürich muss ich wirklich aufs Amt anrufen und wissen, ich muss Ihnen die Parzellennummer sagen. All diese Dinge, das ist Know-how, das wir haben und das wir natürlich auch für Kunden zur Verfügung stellen. Und andere Länder sind da weiter? Andere Länder sind sicher weiter, wobei auch da gibt es, das ist, das ist auch ein, ein wichtiges Thema von sind ist, dass diese, diese ganze Landschaft der offen zugänglichen Informationen sich ständig wandelt. Ein Beispiel ist Luxemburg. Luxemburg war bis vor kurzem extrem transparent in Sachen, da konnte ich sozusagen bei Luxemburg konnte ich eine Luxemburger Gesellschaft nachschauen, schauen, wem gehört die tatsächlich. Jetzt gab es ein Gerichtsurteil, oder nein, kein Gerichtsurteil, aber einen ersten, einen ersten Entscheid. Da haben Anwälte mutmaßlich von äh, Oligarchen erwirkt, dass dieses äh, Register wieder geschlossen wird. Also das heißt, im Moment. Stand jetzt kann ich nicht nachschauen, wem diese
1: Luxemburger
0: Gesellschaft gehört. Solche Dinge, das ist ein ständiger Wandel auch in der Transparenz oder Intransparenz der Register weltweit.
1: Das führt mich zur nächsten Frage. Kann man euch auch sozusagen andersrum beauftragen? Also ihr beratet mich, dass ich nicht entdeckt werde? Nein, nein, das machen wir nicht.
0: Also was wir, wir machen eigentlich wirklich nur Dinge, die, die, die wir auch sozusagen ethisch vertreten können. Und das wäre was, wir unterstützen keine Wirtschaftskriminalität,
1: wir bekämpfen sie. Zum Schluss, wie ist dein Fazit? Meistens sind es Betrüger oder Unvermögen oder Anlegerinnen und Anleger, die sich nicht richtig informiert haben. Wie ich glaube, es, äh,
0: es ist ein fließender Prozess. Oder? Es, Dinge, es gibt häufig Entwicklungen, gerade bei Betrügern, die sozusagen nicht, das, die, die, das Ziel war nicht zu betrügen, sondern man rutscht rein. Das ist der klassische Wirtschaftskriminelle, ist keiner, der morgens aufsteht und sagt, so jetzt werde ich Wirtschaftskrimineller oder Betrüger. Weil die Geschäfte schlecht laufen oder warum? Weil die Geschäfte schlecht laufen, weil, weil sich so zum, zum Beispiel regulatorisch was verändert. Also bei Wirecard, das ist ein gutes Beispiel, da haben sich die Bedingungen für, äh, Zahlung, für den Zahlungsverkehr im, im Online-Gambling verändert und dann braucht das Geschäft weg und was machen wir dann? Und dann rutscht man mal langsam da rein. Und das, ist eigentlich, das klingt ist, jetzt aber sehr nett. Das klingt sehr nett, das ist wahrscheinlich <lacht> zu nett in der Formulierung, aber ich, ich meine es jetzt eher sozusagen generell. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute sind keine sozusagen inhärenten Wirtschaftskriminellen oder Betrüger sind, sondern sie, die Situation zwingt sie dazu, dann die rote Linie zu überschreiten.
1: Sven, danke dir für deine Insights. Es war sehr spannend. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Angebot hier gefällt im Podcast, dann würden wir uns über ein Abo freuen, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke nochmal fürs Zuhören. Bleibt gesund, Sven. Danke dir. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Handelszeitung Insights.